0: mit Dr. Anna Heidbreder von der Uniklinik Innsbruck über die neue Leitlinie zur Behandlung des Restless-Lex-Syndrom. Liebe Frau Heidbreder, ich begrüße Sie ganz herzlich im Klinisch Relevant-Podcast
1: und freue mich, dass Sie sich heute am Freitagnachmittag Zeit genommen haben für uns. Das ist sehr freundlich. Ich ähm, habe mich sehr auf diesen Podcast gefreut, weil ich als Neurologe ja häufig mit den unruhigen Beinen zu tun habe. Also es ist ein Sym Symptom, das mir häufig im klinischen Alltag ähm, vorkommt. Wir wollen heute sprechen über die neuen Leitlinien, die es diesbezüglich gibt aus diesem Jahr. Sie sind ähm, ja maßgeblich daran beteiligt gewesen, diese neuen Leitlinien aufzustellen. Haben Sie am Anfang Lust, sich kurz einmal vorzustellen und zu erzählen, wo Sie arbeiten und was Sie machen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also die Freude ist ganz auf meiner Seite, weil ich glaube, dass rest is leg oder die unruhigen Beine sind ein total wichtiges Thema und es kann gar nicht genug Informationen darüber geben, weil, wie Sie schon sagen, jeder konfrontiert ist damit in seinem klinischen Praxisalltag, wie auch immer. Ja, mein Name ist Anna Heidbreder. Ich bin Neurologin und Schlafmedizinerin, ähm meine neurologische Grundausbildung habe ich ähm, an der Universitätsklinik in Münster gemacht, dort in der Neurologie. Bin mittlerweile Oberärztin an der Universitätsklinik in Innsbruck, auch in der Neurologie, die Teil der Medizinischen Universität Innsbruck ist. Ähm, und ja, mache hier ganz viel Schlafmedizin und bin natürlich mit dem Thema Restless-Leg-Syndrom ähm, viel beschäftigt. Ich bin gleichzeitig auch Vorsitzende ähm, der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin und in dieser Rolle äh, bin ich auch eine der federführenden Autorinnen der Leitlinie für das Restless-Leg-Syndrom gewesen.
1: Respekt ähm, dafür auf jeden Fall. <lacht> ähm wollen wir kurz nochmal einsteigen? Wir, wir müssen ja hier viele Leute, die zuhören, ein bisschen abholen. Ich glaube, dass dieses Syndrom der unruhigen Beine, das Restless Leg Syndrom, das ist vielen bekannt, die haben das schon mal gehört. Vielleicht können wir nochmal mit den Kernsymptomen anfangen und vielleicht auch mit den Diagnosekriterien, weil das sind ja auch klinische ähm, klinische ähm, Diagnosekriterien. Können Sie die vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben?
2: Ja, das meine ich natürlich sehr gerne. Und ich glaube, den Kern sagen Sie: Es ist eine klinische Diagnose. Also wir, ähm, die Diagnose stelle ich im, in der Anamnese, im Patientengespräch. Und es ist halt sind die Missempfindungen der Beine, die häufig verbunden sind mit einem Bewegungsdrang. Diese Symptome haben so eine zirkadiane Rhythmik. Also die sind zumindest zu Beginn der Erkrankung vorwiegend am Abend und in der Nacht vorhanden. Und werden tatsächlich unter Bewegung besser. Also Bewegung bessert die Symptome. Für den Zeitraum der Bewegung zumindest und manchmal auch noch darüber aus länger anhalten. Diese Beschwerden müssen wirklich die Patientin, den Patienten belästigen im Schlaf oder aus der Konsequenz, dass schlecht eingeschlafen wird und schlecht durchgeschlafen wird, auch Beeinträchtigungen am Tag machen. Was ganz wichtig ist für die Diagnose, ist natürlich auch, dass man andere, also wir, das wird als Mimics bezeichnet, andere Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen können, aber davon differenziert. Ähm, ich spreche jetzt nicht von wirklich Differentialdiagnosen, weil man kann Läuse und Flöhe haben, also ich kann eine Polyneuropathie und ein Restless Legs Symptom haben, sondern ich meine wirklich Mimics, also zum Beispiel so ein Foot dass man mit den Füßen so tappt, was möglicherweise den Nebensitzer stört, aber mich selber vielleicht gar nicht stört, ja? Also, das muss man gut unterscheiden und das, wie gesagt, kann man am besten im Gespräch und diese, wenn man diese Diagnosekriterien, also Missempfindung der Beine mit dem Bewegungsdrang, die insbesondere am Abend und in der Nacht auftreten und unter Bewegung besser werden, damit ist man schon extrem weit.
1: Super. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine großartige Diagnostik, aber vielleicht können wir da gleich nochmal zukommen.
2: Mhm.
1: Ähm, was mich immer schon sehr interessiert als die Frage der Pathophysiologie. Vielleicht mhm. können wir da auch nochmal kurz reingehen, weil da fragen mich ganz viele Patienten zu und sagen mir, was ist das denn von der Erkrankung, dass man äh, zum Abend und in der Nacht äh, unruhige Beine bekommt und dass sie so rumzappeln, die Beine. Was weiß man dazu?
2: Ja, also es gibt viele Dinge, die wir wissen, aber es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Dinge, die wir nicht wissen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir eine genetische Prädisposition haben können, ein breast syndrom zu entwickeln. Es gibt da verschiedene gen die ähm, schon identifiziert wurden. Es gibt aber nicht ein RLS-Gen, wo ich sagen kann, ich nehme Blut ab und gucke nach dem RLS-Kind, sondern es sind ganz, ganz viel, viele verschiedene. Und einige, die da identifiziert worden sind, sind tatsächlich auch Bestandteil der Nervenausbildung und so weiter. Also ganz, ganz interessant und würden vielleicht erklären auch, warum wir diese sensiblen und motorischen Symptome, die wir ja haben beim Restless-Leg-Syndrom, haben. Dann ist ziemlich sicher, dass Eisen eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen ähm, einmal, weil wir Eisen in der Produktion für Dopamin brauchen, sicherlich spielt das eine Rolle, aber möglicherweise auch auf, Zellebene spielt Eisen eine Rolle. Es gibt erste Untersuchungen, die zeigen, dass wir auf mitochondrialer Ebene eine, eine möglicherweise Funktionsstörung im Eisentransport haben. Ähm, außerdem wissen wir, dass Patientinnen und Patienten mit einem Restless-Lag-Syndrom niedrigere Eisenwerte im Nervenwasser haben. Also Eisen spielt eine Rolle und das wird ja auch mittlerweile sehr erfolgreich therapeutisch eingesetzt. Und man fordert bei Patienten ja auch einen etwas höheren Eisenspiegel. Das Weitere ist, wir wissen, dass Dopaminerge-Medikamente sehr gut wirksam sind bei Menschen mit einem Restless-Leg-Syndrom, dass auch der Dopaminstoffwechsel sicherlich eine Rolle spielen, kann, äh, spielen wird. Ähm, und das sind so die Dinge, die wir wissen. Es gibt auch Hypothesen zur Hypoxie. Da sind wir in der Wissenschaft aber noch aktiv. Ähm, also Hypoxie in, in der Peripherie. Ja, ähm, das sind aber Dinge, die, die stecken noch in den Kinderschuhen schon und die müssen ausgebaut werden noch in der Wissenschaft. Ähm, aber es gibt viele Hypothesen und viele Dinge, die richtungsweisen sind. Aber der Blumenstrauß ist groß ähm, und äh, erklärt noch nicht auf den Punkt, woher es kommt. Es ist sicherlich multifaktoriell.
1: Früher war es so, ich sage jetzt mal früher in Anführungszeichen, dass man auch von den ähm, sekundären ähm, Restless-Leg-Syndrom gesprochen hat. Ich glaube, da war immer mit davon die Meinung, also da, davon war die Rede, wenn man jetzt zum Beispiel medikamentös induzierte ähm, Symptome bekommen hat. Oder was ich ja auch häufig sehe, bei Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben oder Dialysepatienten sind. Äh, hat sich das geändert in den neuen Leitlinien? Würde man das immer noch so differenzieren? Oder?
2: Ja, also wir, wir würden uns wünschen, dass das nicht mehr so differenziert wird. Und wir empfehlen auch ab, das in diese Primäre und Sekundäre weiter aufzuteilen. Weil, wie ich schon gesagt habe, man kann Läuse und Flöhe haben. Man kann sowohl eine Niereninsuffizienz als auch haben. Wie ist das Konzept dahinter? Ich hatte gerade schon genetische Prädispositionen gesagt, auf der einen Seite ist die genetische Prä Prädisposition und auf, den, auf der anderen Seite sind die Komorbiditäten. Zu den Komorbiditäten würde ich jetzt zum Beispiel die Niereninsuffizienz zählen, aber auch zum Beispiel Diabetes mellitus, Polyneuropathie und so weiter. Und je höher der genetische Lot ist, umso weniger Komorbidität brauche ich, um das Restless Leg syndrom zum Ausbruch zu bringen. Und andersrum her, genauso. Je mehr Komorbidität, umso weniger genetische Prädisposition brauche ich es, um, um zum Ausbruch zu bringen. Aber ganz wichtig ist es, dass das Restless Leg Syndrom trotz Komorbidität als Erkrankung wahrgenommen wird und ernst genommen wird und deswegen eigenständige Erkrankung ist, neben einer komorbiden Erkrankung und somit auch eigenständig behandelt werden muss. Sie haben vollkommen recht. Antidepressiva können das zum Beispiel triggern, das restless legs syndrom aber trotzdem gehört es dazu, beides zu erkennen und beides auch zu behandeln.
1: Ja, absolut. Ähm, sind das generell alle Antidepressiva, die das triggern können oder gibt es da welche, die spezifisch äh, ja. eine Rolle spielen?
2: Ja, es gibt natürlich welche, die spezifisch eine Rolle spielen. Ähm, die Studienlage ist dann zum Teil ein bisschen widersprüchlich, aber wir wissen ähm, für SSRIs, dass das Risiko steigt, auch für Noradrenalin, Serotonin, Wiederaufnahme hämmern, äh, dass es ungünstig ist, aber auch beispielsweise für das Mertazapin, äh, dass es äh, ungünstiger ist. Ähm, das muss man sicherlich sich individuell angucken ähm, und man weiß auf der anderen Seite, dass zum Beispiel das Bupropion oder auch das Trazodon eher günstig sein können.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, die Symptomatik, die Erkrankung führt dazu, dass die Patienten maßgeblich in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Natürlich, weil sie nicht schlafen können, weil sie quälende Unruhe haben. Aber natürlich auch, weil sie am nächsten Tag einfach erschlagen sind und müde sind. Können wir noch mal in Richtung ähm, Diagnostik schauen und in Richtung Differentialdiagnostik? Sie haben es ja gerade schon angerissen. Klinisch kann man das häufig schon so eigentlich ganz gut festnageln, die Diagnose. Sie haben gesagt, dass der Eisenstoffwechsel eine große Rolle spielt. Sie sind Schlafmedizinerin. Ich kann mich immer noch erinnern, dass ja die Polysomnographie eine Rolle spielen kann bei der Diagnostik. Was, Welche Rolle spielt das in den Leitlinien? Was würden Sie sagen? Mhm.
2: Also zur Diagnostik erstmal natürlich, ich gucke mir natürlich erstmal die klinischen Diagnosekriterien an und dann haben wir gerade über Komorbiditäten äh, gesprochen. Natürlich muss ich da auch, wenn ich einen Verdacht auf eine komorbide Poly Poly Polyneuropathie habe und so weiter, steht natürlich auch die Abklärung dieser Polyneuropathie mit auf der Karte und das muss ich natürlich genauso mit abklären. So ähm, also dann zur zu weiteren, äh, zum Eisen. Ähm, für das Restless-Leg-Syndrom ist die Betrachtung des Eisenstoffwechsels natürlich extrem wichtig und wir gucken da insbesondere auf das Serum Ferritin und die Transferinsättigung sicherlich als die beiden Hauptmarker, weil Sie wissen, dass wenn ich alleine das Eisen im Serum bestimme, dass das tageszeitlichen Schwankungen unterliegt und so weiter. Und das Ferritin gibt mir ja eher eine Auskunft auch über meinen Eisenspeicher, genauso wie die Transferinsättigung, wie viel Eisengrad im, im Umsatz ist. Natürlich kann ich das nicht, muss ich das auch im Kontext sehen. Ne? Also wenn ich gerade eine schwere Infektion habe, ja, und ich erhöhte Entzündungsparameter haben, muss man natürlich auch wissen, dass das Ferritin eine akute Phase äh, Enzym ist und das kann falsch falsch hoch sein dann. Ja, in der Behandlung hat das eine direkte Konsequenz, wenn wir niedriges Ferritin haben und die die ähm, Werte, die ich mir wünsche für jemanden, der ein Restless-Leg-Syndrom haben, liegen häufig oberhalb des, äh, des Labors ausgegebenen ähm, Standardwertes. Also ich würde mir wünschen, einen Ferritin von über 75 Mikrogramm pro Liter zu haben und eine Transferinsättigung über 20 Prozent zu haben ähm, bei einem Patienten mit einem Restless-Leg-Syndrom. Also die Diagnostik hat da dann auch gleich eine therapeutische Implikation. Ähm, dann hatten Sie noch gefragt zu den, zu den Differentialdiagnosen oder den Mimics. Ah, das, ich meine, das in den Leitlinien kann man sich das angucken. Das ist ganz interessant und ganz spannend. Da ist eine ganze Tabelle drin. Also es geht da erstmal um Positional Discomfort zum Beispiel. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach lange, bis sie die richtige Position gefunden haben, wie sie ihre Beine sortieren. Ja, Ich glaube, das kennt, kennt jeder von sich mal. Ähm, aber manche Menschen haben das ganz ausgeprägt. Ja? Und das ist nicht kein Bewegungsdrang. Die Patienten mit RLS, die sagen, meine Beine, es macht mich verrückt. Ich muss aufstehen und die nochmal bewegen oder mich strecken oder machen und tun. Das ist nicht, ich finde nicht die richtige Position dann kann es natürlich Radikulopathien, Spinale Engen sein, es kann eine Varikose sein, es kann Arthrose, Arthritis sein, ähm, aber auch willentliche Bewegung. Ich, so ein Wippen, ich hatte es vorhin schon gesagt, also äh, dass einen selber vielleicht gar nicht stört, sondern das Umfeld viel mehr stört, Ja, wo man dann hört, jetzt hör doch mal auf mit den Beinen zu zappeln. Wenn mich das selber nicht stört, also es muss, schon, muss für mich selber schon störend sein, damit es ein Restless Leg-Syndrom ist. Ja? Ähm, Fußtremor, alle diese Dinge, das muss man einfach auf dem Schirm haben. Und die Patientinnen und Patienten können sehr gut beschreiben, ihre RLS-Beschwerden. Und das kann kribbeln, kratzen, drücken, wie eingeschnürt fühlen. Es ist ganz interessant, wie, wie Patienten das auch beschreiben.
1: Ja, absolut. Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich habe gerade festgestellt, meine Frage war ein bisschen ähm, durcheinander und ein bisschen weit äh, gestreut. Aber Sie haben schon ganz viel beantwortet. Das Letzte, was ich äh, angesprochen hatte, war die Polysomnographie. Ähm, ja. Welche Rolle hat das, also spielt das überhaupt noch ja. eine Rolle, weil wir da noch gar nicht drüber geredet haben?
2: Nein, das ist äh, sehr gut und das ist natürlich ein ganz wichtiges Messinstrument in der Schlafmedizin. Also primär, wenn Sie ein Restless-Leg-Syndrom haben, brauchen Sie zur Diagnosesicherung nicht unbedingt eine Polysomnographie, weil das eine klinische Diagnose ist. Aber die Polysomnographie kann mir, ähm, zusätzliche Informationen liefern, weil die Polysomnographie ermöglicht mir, periodische Beinbewegungen im Schlaf zu detektieren. Und 85% Prozent der Menschen, die ein Restless-Leg-Syndrom haben, haben auch assoziierte periodische Beinbewegungen im Schlaf. Ähm, insbesondere wir haben jetzt gerade schon so besprochen, dass es manchmal gar nicht so trivial ist, die Diagnose klinisch zu stellen. Und gerade wenn ich Zweifel daran habe, dass es sich wirklich um ein Restless-Leg-Syndrom handelt, ist die Polysomnographie sicherlich ein gutes Hilfsmittel, das weiter zu differenzieren. Die Polysomnographie hat natürlich dann auch einen begründeten Einsatz, wenn ähm, ich andere komorbide Schlaferkrankungen vermute, zum Beispiel eine schlafbezogene Atmungsstörung oder eine Parasomnie, die zusätzlich auftritt, treten kann beim Restless-Leg-Syndrom und ich unterhalte mich auch mit dem Patienten über den Schlaf, dann macht das sicherlich auch Sinn. Und bei Therapie-refraktären Restless-Leg-Syndrom, wo Sie wirklich die Standardtherapie rauf und runter ausprobiert haben und eigentlich nicht so richtig wirksam ist, ist die Polysomnographie sicherlich auch dringend indiziert, um das wirklich zu differenzieren. Einmal zu gucken, ob Sie periodische Beinbewegung bei der den Patienten auch finden
1: Okay, das heißt, um das so zusammenzufassen, müsste man einmal die klinische Diagnostik, ab, also die klinische Symptomatik abfragen, die typische, man müsste einmal die Komorbiditäten ab, ähm, abgrasen, die Sie gerade angesprochen haben. Man müsste einmal nach dem Eisenstoffwechsel schauen. Und das mit der Polysomnographie würde man einmal in Klammern setzen. Das kann man machen, wenn man nicht ganz sicher ist. Das muss man aber nicht machen.
2: Genau, für die Diagnose erstmal nicht. Das gilt für atypische ähm Restless-Leg-Syndrome ähm, und Therapierefraktäre Restless-Leg-Syndrome und ja, in vielen Fällen und in vielen Fällen bei einfach komorbiden, schlafbezogenen Störungen macht es sicherlich auch Sinn.
1: Dann lassen Sie uns doch bitte zur Therapie übergehen. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt alte Leitlinien und neue Leitlinien vergleichen, was hat sich da konkret geändert? Sie haben es gerade schon angesprochen, die Dopaminergen-Medikamente spielen eine Rolle. Wie mhm. können wir unseren Patienten helfen?
2: Also ganz an allererster Stelle steht sicherlich Eisen, Eisen, Eisen. Wir müssen das Eisen im Blick haben und das Eisen substituieren. Und das sollte bei einem leichten Restlesslex Syndrom erstmal das er Mittel der, der allerersten Wahl sein. Ähm, dann die Dopaminergika spielen sicherlich eine Rolle, aber neben diesen spielen als Mittel der ersten Wahl auch die Gabapentinoide eine Rolle. Ähm, und zwar Gabapentin oder Prägabalin äh, zur Behandlung. Die sind derzeit noch off-label, aber zeigen als Primärtherapie ähm, ein, eine gute Wirksamkeit. Ähm, Dopaminergika ja, ähm, in möglichst adäquater, auf jeden Fall nicht zu hoher Dosierung. Und ganz wichtig ist es wirklich immer zu prüfen, ist das restless leg syndrom wirklich behandlungsbedürftig? Ja, ähm, Das ist der allererste Schritt. Und Sie hatten gerade Komorbiditäten gesagt, ich würde es noch ergänzen, auch um Komedikation, dass man wirklich nochmal auf die Medikation auch guckt. Ähm, was ist vielleicht RLS-förderlich? Ähm, und ähm, das auch noch mal kritisch hinterfragt und gegebenenfalls ab- oder umsetzt.
1: Ich würde gerne noch mal auf ähm, ja, L-Dopa an sich äh, kommen, weil das hat mhm. mir so ein bisschen äh, den Boden unter den Füßen weggezogen, als ich die Leitlinie ja. gelesen habe. Weil mhm. also jetzt meine gängige ähm, Herangehensweise ist schon, dass ich den Patienten äh, L-Dopa aufschreibe, also das Restex in dem Fall, in, mhm. in, in retardierter oder unretardierter Form aber wenn ich die Leitlinien richtig lese, dann ist es so, dass sie das nicht als regelmäßige Therapie empfehlen. Warum ist das so?
2: Ja. Ja, also vielen Dank, dass Sie das in dieser expliziten Frage extra stellen. Ja, also L dopa soll nur zu diagnostischen Zwecken herangezogen werden. Also wenn Sie wirklich sich vielleicht nicht ganz sicher sind und dem Patienten mal ein, zwei Tabletten ähm, geben, um auszuprobieren, ob es eine Wirksamkeit hat. Und der Grund dafür ist, wir kennen das Phänomen der Augmentation. Also Dopamin-induzierte Verschlechterung der Symptomatik, die zum Teil wirklich katastrophal werden kann für die Patienten. Und wir wissen, dass das Risiko der Augmentation am allergrößten unter Anwendung von Levodopa ist. Äh, Dopa ist. Und deswegen ist in der, ist die Empfehlung ganz klar, das nicht mehr als Basismedikament zu nehmen, sondern wirklich aus diagnostischen Zwecken oder wenn sie es wirklich im Bedarfsfall ganz selten ja. anwenden.
1: Und Sie haben es gerade gesagt, dass Sie empfehlen, dass man wirklich eine, eine niedrige Dosierung wählt. Also wir befinden uns sicherlich nicht in den mhm. Sphären der Parkinson-Medikation, wie man das kennt, sondern es ist wirklich sehr niedrig. Ähm. Was ist Ihre Erfahrung, was jetzt so transdermale Applikationen, äh, orale Applikationen mhm. betrifft? Ist das wurscht mhm. aus Ihrer Sicht, ähm, wie man das jetzt macht? Hat das jetzt einen reinen... Ähm, ja, reine, ist das eine reine Frage des, des Komforts für den Patienten oder was wären der Entscheidungshilfen?
2: Ja, also ähm, sicherlich ähm, ist es Komfort des Patienten. Wir wissen aber ja auch, dass die Symptomatik insbesondere am Abend auftritt ähm, und die Transdermalen ja zugelassen sind zur Behandlung des mittelschweren. Ähm, Restless Leg Syndroms. Aber letztendlich ist es, ist es Patientenkomfort und ja, Wahl.
1: Es gibt keinen richtig rationalen Grund hier zu sagen, also aus medizinischer Sicht, man muss das jetzt transdermal ähm, applizieren, sondern man kann auch ganz normal die,
2: mhm. die
1: oral verfügbaren. Ähm,
2: ja, die oral verfügbaren. Und ich meine, das transdermale System ist ne, auch nicht für jeden wirklich umsetzbar, weil viele haben schon Hauptreaktionen oder... Einige haben Hautreaktionen. Ich meine, man kann natürlich äh, über die kontinuierliche Abgabe des Medikaments diskutieren. Ähm, ähm, aber letztendlich wissen wir ja, dass die zirkadiane Rhythmik der, der Symptomatik ja gerade deshalb kommt, weil es äh, über den Tagverlauf zur so Nacht in die Nacht hinein eher zu einem leichten Abfall von Dopamin kommt und deswegen das Risiko äh, der Symptomatik am Abend einfach steigt.
1: Super. Wenn wir noch ganz kurz einmal über die Opioide sprechen, also ähm, das ist ja auch mhm. noch mal eine Möglichkeit einzusteigen mhm. und äh, den Patienten, die vielleicht auf die Medikamente, die Sie gerade genannt haben, nicht mehr gut ansprechen, denen damit zu helfen. Was können Sie dazu sagen? Mhm.
2: Ja, also äh, die Opioide sind sicherlich Mittel der zweiten Wahl. Das ist keine Primärtherapie, sondern tatsächlich dann, wenn andere Medikamente nicht mehr wirksam sind und hat vor allen Dingen auch Einsatz im Zustand der Augmentation, wenn Patienten wirklich Dopamin induziert, ähm, eine Vorverlagerung der Beschwerden in den Tag haben, eine Ausbreitung der Beschwerden auf andere Körperregionen. Das kann, können die Arme sein, das kann der Nacken sein, das kann der Rumpf sein, das kann überall sein und äh, die Patienten eigentlich Tag und Nacht Beschwerden haben. Ähm, und dann ist es ganz wichtig, dass man die Dopaminergetherapie am besten ganz ausschleicht, aber zumindest auf auf eine adäquate Dosierung wieder runterreguliert die die empfohlene Dosis auf jeden Fall nicht überschreiten sollte und das ist häufig macht es das notwendig dass auf einen Opioid umgestellt wird alternativ kann man auch auf ein Gabapentinoid umsteigen aber das ist häufig nicht ausreichend wirksam
1: gibt es nennenswerte nicht medikamentöse Strategien die helfen können
2: mhm. ja Leider ist die Datenlage für die nicht medikamentösen Therapiestrategien wirklich sehr, ähm, sehr dürftig, sage ich jetzt mal so. Ja, wir wissen, dass ähm, körperliche Aktivität sicherlich wirksam sein kann, regelmäßige ähm, körperliche Aktivität, aber da muss man auch ein Kave aussprechen. Ähm, man sollte diese körperliche Aktivität nicht direkt vor dem Zu-Bett-Gehen machen, sondern mit einem wirklich... Sicherheitsabstand, weil wir auch das Post-Exercise äh, Restless Legs, also die Verstärkung der Beschwerden durch Bewegung haben. Viele Patienten berichten auch von kalten Fußgüssen, auf dem kalten Boden gehen. Hier in Österreich geht man gerne in den Schnee im Winter, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, und das hilft vielen Patienten. Aber wie gesagt, die Evidenz ist einfach gering. Wofür es ein bisschen Evidenz gibt, ist die spinale Gleichstromstimulation, die wirksam ist, und die Infrarotlichttherapie, äh, für die es ähm, eine Empfehlung in der Leitlinie gibt. Aber das sind sicherlich Therapien, die wirklich nur an Zentren durchgeführt werden und die im Moment noch nicht ähm, ubiquitär verfügbar sind.
1: Vielen Dank, Frau Heidbreder. Sie haben uns ähm, da super einen Überblick gegeben über die neuen Leitlinien. Ähm, Sie haben alle wichtigen Fragen be beantwortet und ich liebe Ihren, Ihren Ihr Bild, das Sie gerade aufgestellt haben mit, äh, mit, der, mit der genetischen Disposition und den Komorbiditäten, die natürlich dann eine Rolle spielen ähm, bei, der, bei der Wahrscheinlichkeit der, des Auftretens der Erkrankung. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und äh, ja weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.
2: Ja, Danke Ihnen
0: auch. <lacht> <Dankeschön>. Tschüss. <lacht> Tschüss.